0: Kota kohtalaista koillisen puolesta tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 6-11 astetta, päivän ylin 15-20 astetta. Ja nyt Radio Suomen taajuudet ottaa haltuunsa. Heimoveli Jukka Kuosmanen.
1: Savolaiset, pohjalaiset, karjalaiset. Ovatko maakuntien erot vain uskomus vai kierrojen savolaisten juoni? Heimovelit selittää tänään Yle Radio Suomessa suomalaisiin liitettyjen ominaisuuksien paikkansa petävyyttä. Olemmeko kenties erilaisia kuin nuo viereisen kylän asukkaat? Onko jokaisella maakunnalla omat piirteensä ja mitä ne sitten ovat, jos ovat? Lähetyksessä mukana suomalaista puhumassa mainonnan suunnittelija Jaakko Veijola, minä olen Jukka Kuosmanen. Ja sinä voit osallistua lähetykseen puhelimella numeroon 020317600. Puhelun hinta lankapuhelimista 8,21 senttiä per puhelu ja 2 senttiä minuutilta. ja Matkapuhelimesta soitettuna hinta 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Tai tekstiviestillä, tekstiviestitunnus RS teemailta, sitten kysymys tai kommentti, lähetä viestin numeroon 16149 ja hinta on 40 senttiä per viesti. Sähköpostiosoite radio.suomi.yle.fi toimii myös. Jakovei, vietitkö Juhannusta perisuomalaisen tapaan? Oliko
2: kesänä kyllä makkaraa? Nautitko alkoholia? Kyllä, Juhannus sujui hyvin, hyvinkin suomalaisissa merkeissä Lovisan lahdella. Meillä on siellä kesäpaikka, pieni saari, jossa tota, meille tuli sitten ystäväpariskunta ilman, että alun perin sieltä kotoisin tosin Helsingissä asuvat, mutta. Tota, Näillä ulottuvuuksilla mentiin suomalaisuuteen.
1: No kun sanot tuo Ilomantsi, niin mennään nyt ensimmäiseksi sitten Ilomantsiin. Mennään sinne juuseleskisen kanssa ja puhutaan sitten lisää paikallista identiteetistä. Ja kun sinä olet mainonnan suunnittelija, niin tässä biisissä on yksi erittäin hieno viittaus siihen aikaan, jolloin Suomessa ei saanut ainakaan niin vahvaa alkoholia mainontaa, mainostaa. Kuunnellaan se ja puhutaan sitten myös mainosten meille tekemästä identiteetistä lisää.
3: Ilomantsi, 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 ilomantsi. Helikopterilla tuli kuolemaan, voi suota. Puupäät, puupäät, metsähallinnon, tapa pesakon niin kuin nuorison. Miksi kylmää tarjotaan vain kättänyt? Hoi, oi, oi, on täällä jättänyt. Ei voi virka valtaa muuten opettaa, kuin viedä saunan taakse.
1: Juisa sen Ilomantsi, euroviisuehdokas, joka ei sitten päässyt euroviisuihin asti, eurovisiotunnariin, olin sieltä kuulevina. Niin, mutta siis se, mikä on tässä metsähallituksen ja kaiken muun tällaisen paikallisen ja suomalaisen kulttuuria, hallitus- ja hallintamenoihin ja tapoihin liittyvää, kyllä vanhaakin Suomea, mutta edelleen nykyistä, niin tuohon aikaan, kun biisi tuli muistaakseni joskus 80-luvun alkupuolella, Suomessa sai mainostaa televisiossa ja lehdissä vain ainoastaan Pilsneriä ja Leskinen viittaa sanoituksessaan Ilomantsi Karjalan A. Sitä syytä on kyllä mainostaa, joka saa tietenkin heti kaksoismerkityksen Karjala olueen.
2: Kyllä. Eh, todellakin silloin vain Pilsneriä sai
4: mainostaa. Niin,
2: sai mainostaa, niin kansa sen silloin kolmo, kolmosolueksi sitten, että se oli kooditettu tavallaan sen kautta se merkitys siihen brändiin. Ja
1: minkälaisia olutbrändejä sitten, kun ajatellaan, että minkälaista olutta Suomessa juodaan, niin minkälaisia identiteettejä, erilaisia identiteettejä, onko olemassa perusidentiteettejä
2: oluella? On, on monenlaisia. Voidaan ajatella vaikka kaupunkilaiset alueet ja sitten nämä, nämä maaseutuun tai historiaan menevät ja sitten toisaalta taas alkuvoimaa ja luontoa menevät. Sandels esimerkiksi, kaikki tietää, että se on historiaan. Koffi taas on hyvä esimerkki tämmöstä hyvinkin kaupunkilaisesta karhu-alkuvoimaa ja luontoa. Lapin kulta vahvasti tietyn alueen ominut Lapin. Eli Kaikilla selkeät omat reviirinsä. Aivan kuten
1: myös kansallisella identiteetillä. Kyllä. Samat syvyys, pintasuunnat. Nämä on ilmeisesti tietoisesti otettu, kun mietitään, että
2: millä tätä olutta markkinoidaan suomalaisille. On. Ne on päätöksiä tai sitten ne on merkityksiä, jotka on syntyneet sille ja sitten ne on havaittu, havaittu hyviksi ja niitä on lähetty vahvistamaan. Rändit eivät suinkaan aina synny täysin tyhjästä, vaan ne syntyy yhdessä sen kansan, kansan ja kuluttajien kanssa yhteispelillä. Jos sitten ajatellaan, että suomalaisuus on jotain
1: sellaista, jota muun maalaisuus ei ole, mm. niin minkälaista on sitten muiden oluiden, jotka tulee suomalaisille markkinoille? Millä niitä myydään?
2: No, muun muassa mm. kontekstit, jotka on suomalaisille. Tuttuja, mutta mutta kansainvälisiä Kasperihan on ottanut vaikkapa laskettelun ja jalkapallon aiheekseen kommunikaatiossa. Foster's vaikka formula tai moottoriurheilu. Suomalaisille molemmat nämä aiheet, nehän on hyvin rakkaita. Otetaan illan
1: ensimmäinen puhelu ymmärtääkseni Matti Varkaudesta. Matti Kouvolasta. Kouvolasta. Heimo veljet, mistä on suomalaiset tehty Ilta Radio Suomessa?
5: Niin, minä olen varkaudessa syntynyt. ja sitten mun vanhemmat ja isovanhemmat oli Laatokan Karjalasta. Ja tässä mä näin valtavan rikkauden eri heimojen välillä, kun mä itse olin kaksi kuukautta vanhannaisella retkellä. Neljä neljä vuonna ja kun ne isovanhemmat joutui lähteä sitten Karjalasta, Laatukan Karjalasta pois, niin ne oli iloista, sopeutuvasta väkeä, että vaikka kaikki meni, niin ne asettui sitten paikalleen kuka mihinkin sitten ja muualle Suomeen. Ja sitten ne haikaali monasti siellä, että siellä koton Karjalas ja nyt minä sanon, että siellä koton Taivaas Jeesuksen tykkä.
1: No nyt, nyt, tota, nyt tässä nyt kannattaa varmaan erottaa että tämä niin kuin maallinen Karjala ja sitten se mahdollinen tulevaisuuden visio ja kuva, mutta sen verran kysyisin vielä tuosta, että se Karjala, joka jäi sinne rajan taakse, kun se näyttäytyy, nyt kun katsoo karjalaisten juhlia, se näyttäytyy ideaali ideaalisuomenna, sellaisena kauniina, jonakin Olavi Paavolaisen Suomenna, jota olisi päästy tekemään, jos olisi Suur-Suomi tehty. Niin miten te näette sen? Näettekö te sen samanlaisena, että siellä elämä olisi ollut parempaa?
5: Ei, sitä ei voi sanoa, koska se on mennyt. Mutta silloin, kun se, se oli hyvää siellä, niin se on jäänyt monen kuvaan, se idea, idea oli hyvä olo siellä Laatukon Karjalassa. Ja sitten, kun maisema vaihtui Suomen puolelle, niin, niin ei se välttämättä ollut se elämä helppoa, koska kaikki oli mennyt. Piti ihan alusta alkaen aloittaa kaikki uudestaan. Tämä on niin sitkeä kansata tämä laatokainen, karjalaisen syntyneet, että ne aloitti uudestaan ja niillä pyyhkii hyvin, että Suomessa.
1: Kiitoksia puhelusta. Kysyn vielä teiltä, että tämä myytti siis suomalaista sitkeästä kansasta, niin perustuuko tämä teidän mielestä just tähän, että karjalaiset ja evakko asutettiin ja sodan jälkeen Suomi sitten nousi?
5: Kyllä. Minä näen Tämän uskon, että heillä oli usko paremmasta, että kun kaikki piti jättää ja usko huomisesta, niin kyllä meidän heidän jälkeläisissä, niin kyllä me ollaan peritty tätä uskoa paljon heiltä ja ja siellä oli paljon uskovia ihmisiä ja, ja me ollaan peritty sitä myös sitten Jumalan on kautta, ja tämä toimii tänäkin päivänä niille, jotka uskovat.
1: Kiitoksia oikein paljon Heimo Velet lähetyksen osallistumisesta. Jaakko veijolla, tuosta karjalaisuudesta ja siitä sodanjälkeistä ajasta selviäminen, siihen liitetään myös tällainen suomalainen sisu. Asia, jota ei ole kellään muulla kansalla, vain suomalaisilla on tällainen sisu. Jos oikein muistan, niin olet ollut... Kun olet myös taiteiden maisteri taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut, niin olet ollut tekemässä tällaista sisu-pastilleista tehtyä taideteosta. Ja muista, muistanko oikein siis 17 000 aski, ast, pastillia askissa pastillia askia ja niistä sitten
2: teitte tilata joo. teoksen? Kyllä, kyllä. Tota, koulutoverini Teemu Väätäisen kanssa teimme tämmöisen taidenäyttelyn kiasman aulaan suomalaisista miessankareista ja neljä kappaletta, joista yksi oli Urho Kekkonen sisupastilleista tehty. Saattaa kuuntelijoille, että kuulostaa hieman hämärältä, mutta tota ajatus oli, että ne Kekko, Kekkonen oli mustavalkoinen kuva, jossa se musta piirtyi sisupastilleista vierin vierään. Se oli tämmöinen mosaikkimainen teos, joka läheltä tunnistui ne sisupastillit ja sitten metrien ja kymmenen metrien päästä se tunnistui sitten vahvasti kekkoseksi. Ja siinä oli vielä taustamateriaalina yliopilaslakin sametti, olimme tehtaasta tilannut erikseen sitä samettia, ja niin kuin Sisu myös ylioppilasun kuuluu tämmöiseen suomalaiseen mitologiaan. Ja tota, siinä oli sitten mu- muita sarjassamme, tänä, tänäänkin tai tänä viikonloppuna valitettava ajankohtainen aihe Matti Nykäinen koska hän ripittäytyy julkisuuden kautta, niin sillä samalla tekniikalla oli tehty ehtolis-leivistä ja ehtolis-viinistä. Matti Nykäsestä. Muotokuva hän tuli sinne avajaisiin myös sitten ihastelemaan teosta Tuumasi Seiskalle, että itse olisi juonut nämä viinit. silloisessa elämäntilanteessa. Andy McCoy oli sitten valkoisista ja ruskeista sokeripaloista tehty työ, nimi oli Brown Sugar. ja Neljäs työ oli Jorma Ollila joka oli tehty mehiläisvahasta ja semmoista ja työn nimi oli mehiläiskuningatar.
1: Mistä se kertoi?
2: Taiteilijoiden, se kertoi mielestä. taiteilijoiden mielestä se kertoi vallasta ensisijaisesti, koska siihen aikaan oli vielä se keskustelu, voiko mediassa puhua, Jorma Olilan kapeista hartioista muun muassa, niin se oli, siinä oli viittaus siihen. Saitteko muilta kuin nykäiseltä palautetta
1: näistä taideteoksista, jossa Suomalaisuus näkyy tällaisena kuvina sisuaskilli, pastillien kautta.
2: Joo, itse asiassa me, me, mä soitin sitten se päivänä Ollila sihteerille, että, että nyt olisi tehty tämmöinen teos hänestä. Ja sihteeri sanoi, että joo, kyllä me ollaan tätä seurattu mielenkiinnolla. Ja, tota, mutta en, en, en itse päästä Ollilan kanssa sitten päässyt juttelemaan. Andy McCoy kävi useita kertoja ihastelemassa omaa teostaan sitten ja ilmeisesti päätyi jonkinlaiseen hänestä kertovaan dokumenttiinkin. Ja sen, sen nykästeus myös johonkin, johonkin dokumenttiin päätyi.
1: Tässä jo aikaisemmassa puhelussa tuli esille tällainen jo Topeliuksen aikana maamekirjassa me, meidät suomalaiset eri heimot. Luokiteltu ajatus, että Karilaiset ovat erilaisia kuin pohjoiskaralaiset ja pohjiskarilaiset ovat erilaisia kuin Savolaiset ja Savolaiset ovat erilaisia sitten kuin pohjanmaalaiset.
2: Uskotko sä tällaiseen heimon Suomessa? Ky- kyllä, pakkohan sitä uskoa, koska ihmiset on erilaisia, perheet on erilaisia ja Se skaala vaihtuu vaan ja... nyt kun on itse perehtynyt tuohon Itä-Uudenmaalaisuuteen pitämällä olemalla aika paljon tuolla seudulla, niin kuinka erilaisia ne ihmiset ovatkaan verrattuna, vaikka kun on alun perin itse sieltä hy- hyvinkäältä kotoisiin. Millä tavalla ne on erilaisia kuin esimerkiksi no, savolaisen? Tai... No lo, lovi, Lovinsan seudulla ihmiset ovat hyvin avuliaita ja nöyriä, ja kuitenkin sillä tavalla tietyllä tavalla pidättyväisiä, että, että siellä ei ihan takia auki kuuleta minnekään. Ja sitten mitä tulee. No ky, kyllähän nyt Turun ja Tampereen välillä on valtava ero, että, että jos Turku on tavallaan tämmöinen Suomen Tukholma, ja, niin eihän sitä voi sanoa tamperelaisesta tai Tamperelaisuus on ilman muuta syvyyttä, mutta onhan se ylöspanollisesti vähän semmoista ei niin harkittua, jos vertaa turkulaiseen, joka aina panostaa siihen, miltä asiat näyttää. Otetaan seuraava puhelu ja
1: jatketaan aiheesta. Heimo, veljet, mistä on suomalaiset tehty? Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
1: Teillä oli kommentti tai...
6: Joo, minä tässä muinaisesta suomalaisesta jumaluskusta vaan, että tässä pakanudea ja kuinka pelottavaa se on ollut silloin aikoinaan, se jumalusko. Se näki tuossa elokuvassa ihmisiä suviuissa, joka tuli nyt johannuksena, niin se tuli niin voimallisena se, se elämänkaari, ihmisen elämänkaari siinä johon johannuksen yhteydessä. Se on niin voimallista se muunnanne elämä. Tuota, mulla tuli heti niin mieleen, että, se, se, että suomi, suom, suomalainen usko on nemmäkin kermaanista. Tuota.
1: Pohjaako tämä nyt sit siihen elokuvaan tämä ajatus vai onko teillä jotain muuta? Siihen,
6: niin siihen elokuvaan, että se, se oli pelottavaa elokuvaa. Että minä, minä kyllä vähän säikä, kun minä säikä.
1: Onko muita elokuvia, joiden kautta oli suomalaisuutta ja sen suomalaisuuteen elite-
6: juhaa Juha oli ehkä silloin aikoinaan, mutta tuota, nämä ihmisiä suvi, jossain, oli, Siinä oli vielä se erikoon, että, että vaikka oli ku, ku, kuvaus, tuota, kuvaus tuosta elämästä juhannuksena, niin ei siinä menoja kyllä näytetty, eikä mitään. Eikä mitään tällaista seuraa, seura-elämää, tai tällaista niin kirkollista seura-elämää. Että, että se, 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 se on niin takautumaltakin todellakin niin joltakin ajalta. Että en mä säätä, että se kieltää pitäisi, mutta että, että se, se pitäisi kommentoida hyvin ennen, ennen kuin se näytetään.
1: Ettei teemme lapsilla pääse kanssa.
6: Joo, Tarkoitan vähän, sitä, vähän, että vähän, eivät
1: sellaiset mu- ihmiset, jotka eivät tätä meidän niin kulttuurista hyvin, identiteettiä my- ymmärrä tai ole omaksuneet. Niin
6: se oli niin hyvin, hyvin voimallinen niin kuin sillä tavalla, että se, se niin liikahdutti jotakin. Mutta niin, tota...
1: Oliko tässä teillä sellainen alkukantaisuuden kokemus sitten, että saitte kiinni jostain, jota olette ajatelleet, joka olisi alkusuomalasta. Se
6: on, joka, semmoista, semmoista, mitä, joka on vuosi tuhanen suomalainen perinte, niin se siinä elokuvansa niin sille. Että...
1: Kiitoksia. Oikein paljon tästä soitosta ja kommentista. Jaakko Veijola, olet mainosala-ammattilainen. Minkälaisena suomalaisuus näyttäytyy nykyelokuvassa? Jos nyt äkkiä laittaisin kahteen eri osaan, niin pistäisin Akikaudusmäen elokuvat yhteen osaan ja sitten pistäisin tällaiset nuorison suosimat menestyselokuvat toiseen. Mutta jos puhutaan näistä menestyselokuvista, niin onko siellä jotain suomalaisuutta vai onko se niin amerikkalaista,
2: että suomalaisuus sinänsä
1: on hävinnyt? sankarit, paikka ainakin on suomalainen.
2: On, on, ja en minä nyt, eihän menestystä asiasta amerikkalaista ja mitä kirjallisuuteenkin tulee, vaikka nämä nousi sen kirjat, niin nehän pureutuu mitä suurella vimmalla siihen suomalaisuuteen ja en minä näkisi, että nämä Markus Selin elokuvat olisi mitenkään epäsuomalaisia, minusta ne on todella suomalaisia kaikessa siinä Tiety, Tietyn tapaisessa ammattimaisuudessaan, koska sitähän se on. En, en ole kokenut, että ne kansallista identiteettiä rakentavat perinteiset välineet, kuten elokuva, niin olisi jotenkin valahtanut täysin toisen tyyppiseksi kuin mitä se aikaisemmin on ollut.
1: Entä sitten Aki Kaurismäin henkilöt? Nämä ovat tämmöisiä karuja, vähäpuheisia, aika köyhiäkin. Suomalaisia eivät välttämättä käy virallisen Suomen, hyvinvointisuomen kuvaan, vaan ovat ovat sellaisia, joita oikeasti on olemassa, mutta joita ei kansalliseksi identiteetiksi haluta sen takia, että he ovat köyhiä. Ja heillä menee hyvin usein huonosti, vaikka
2: henkinen elämä onkin hyvin rikasta. Niin, halutaanko vai ei? Kyllä. kyllä. Itsellä on sellainen kuva, että me kaikki olemme ylpeitä Akikaarismäen teoksista. Kyllä, kyllä, mutta ei ei. sellaisista ihmisistä, jotka täällä... Niissä elokuvissa näyttäytyvät mm. meille ja jotka sitten elävät, kun me näemme köyhiä. Niin, no, si- siinä mielessä, mä ymmärrän ajatuksesi, että se, että ne on, mm, ne ei ole sillä lailla heroisia hahmoja, esikuvia poliitikoille tai urheilijoille, nuorille tai tahansa, vaan ne on enemmänkin hyvin siroja ja kauniita kuvia kansasta. Ja, mm, Mielestäni, mielestäni se on hyvä. Siis suomalaisen identiteettiin ja, ja brändeihin esimerkiksi, mistä suomalaiset rakast, mihin suomalaiset rakastuvat, niin ne on aina semmoisia, missä on vihlaisu semmoisesta, meillä on koljesta, surusta tai muusta, joku Fatseri Sininen esimerkiksi hyvä esimerkki, niin ei, ei siinä niinku se kaikista duurisin soin tuolle päällä, kun se meille antautuu brändinä.
1: Mitä muita tällaisia merkkejä, joista tuostakin tulee mieleen Aki Kaurisman elokuvat, on, niissähän on yleensä aina onnellinen loppu, mutta mitä muita merkkejä kuin Fatsarin sininen tai
2: brändejä meillä on sellaisia? Mm, no, itse olen ollut tekemässä karhuolutta ja koen, että siinä on ollut keskeisenä Semmoisena vireenä, että siinä on ta- tavalla tai toisella semmoinen melankolia, mutta arvokkuus läsnä. Ee, Saarioinen omalla tavallaan myös. Ja mitä henkilöbrändeihin tulee, Kari Tapiot ja Vesamatti niin koska ne Loiri on brändi. Halusi sitä, sitä tai ei. Yhtä lailla siinäkin on tietty suru läsnä. Rohkea, rohkea, hieno tietoinen brändäävä elementti oli Pekka Herliinin elämäkerran julkaisu Ka- kaikessa demonisuudessaan. Se on osoitus siitä, että isoissa syvissä brändeissä on aidosti sitä syvyyttä kaikessa ristiriidasuudessaan. Väittäisin sen, sen vuoden parhaimpana markkinointitekona ja brändäystekona sen elämäkerran tietoisen julkaisun.
1: Koneen ruhtinas, kyllä, joka on hyvin kipeä tarina siis, ja näyttää tällaisen liikkeenjohdon ja alkoholismin ja kyllä. Niin kuin perheen sisäiset kyllä, kitka- ja kyllä. tuskapisteet, joista sitten rohkeasti Nimenomaan. puhutaan, mutta myös taloudellisen menestyksen, maailmanvalloituksen,
2: hissimarkkinoilla. Kyllä, ja millaista vuoristorataa oli siinä taloudellisessa menestyksessä myös. Että se tietoisena valintana ja olemalla sen jälkeen entistä vahvempi brändi Suomessa, niin nostan todella hattua konejohdolle. Mitä sä luulet, että ulkomailla on ajateltu siitä kirjasta? Onko sitä luettu millä mielellä? No taatusti se on herättänyt mielenkiintoa. Kaikki erikoinen yhdistettynä menestykseen kiehtoo. Ei, ei tarinat, joissa sankari voittaa vailla mitään vastuksia, niin se, semmoinen ei menesty. Aina tarvitsee voiman ja vastavoiman tarinalle.
1: Kuunnellaan nyt kolerayhtyöjen... Vanhan sinkun B-puoli ja nimi on Amerikka Aimo ja jutellaan sitten lisää suomalaista identiteetistä.
0: Silloin jatkuu tiellä 5, eli liikenne on edelleen hidasta pertuma Lusin liittymä, Kuortin liittymä välisellä tieosuudella. Lahteen suuntautuva liikenne siis ruuhkautuu tiellä 5, Lusin liittymä, Kuortin liittymä välisellä tieosuudella. Ja niin ikään liikenne ruuhkautuu tiellä 6, Valkiala-Kuusan koski, tarkemmin Tykkimäki-Keltin liittymä välisellä tieosuudella. Osuudella liikenne on hidasta etelän suuntaan. Kolera-aimo amerikkalainen
1: ideaalikuva Amerikasta, kuitenkin hyvin tärkeänä osana suomalaista, ainakin nuorten miesten ja miesten identiteettiä. Siellä on kaikki viritetyt eskortit, kaikki se ihanen maailma, nice, ihanen marilynit, Clint Eastwood kovana miehenä, Springsteen lahjakkana, muusikkona. Kaikki tällaiset, tällaiset asiat, jotka Amerikassa ovat ikoneita, jotka on otettu sitten tänne meille sellaisiksi, että voi kuinpa olisi, tai itse asiassa sehän onkin. Miten näkee Jaakko Veijola kun sa olet mainosmaailman asiantuntija ja teet mainontaa, niin minkälaiset asiat Amerikasta on otettu suomalaiseen identiteettiin
2: kylmän sodan aikana ja sen jälkeen? Mm, so, sodan, sodan jälkeen ja mennänä vuosikymmenen, niin to, tosiaan lieneekö tuo neuvostoliiton läheisyys ollut niin selkeä? Vastapaino sille, että sitten se amerikkalaisuus oli kuin bensaa, bensaa suoniin, että tota sieltä sellaisena kuin vähänkin tuotemerkkejä, tai enehän oli useimmiten suomalaisia tuotemerkkejä, joihin vaan laitettiin niin amerikkalainen ylöspano, niin ne myi sitten kun häkä, eikös nyt jotkut james, oho, farkut. Kyllä, ja niin, Lee Cooper muistaakseni. Niin, ja... niin, kyllä, kyllä, ja on tota, muut, niin kyllähän, ne, kyllähän se silloin oli semmoinen selkeä pesäero siihen. Siihen henkiseen ilmastoon, mikä sitten vallitsi. En, en keksi mitään muuta selitystä sille, että miksi, miksi se oli niin suosittua yhtä lailla silloin kuin äh, Neuvostoliiton ohjaus ja nämä äh, Hivymaat ja muut, niin siellähän se samalla lailla oli yhtäkkiä hyvinkin suosittua kaikki brändit, tai amerikkalaiset, amerikkalaisen näköiset brändit. Mutta nyt, jos yrittää mainostaa tuolta Amerikka-vivusta, niin voi olla aika varma, että ei toimi enää. Se verran, Itsetunto on kasvanut ja, ja että, se, että itsensä ja identiteettinsä kiinnittäisi johonkin amerikkalaisuuteen, niin mielestäni se on vähentynyt huomattavasti.
1: Otetaan seuraava puhelu Esko Järvenpäästä. Millä mielellä ehditko kuunnella äsken tuota biisiä? Miten ajattelet amerikkalaisesta ja suomalaista identiteetistä? Ovatko yhtäläisiä keskenään?
7: No haloja.
1: Äh,
7: kun, äh, Minä palaisin mieluummin siihen topeliuukseen. No.
1: Otetaan Just vähän topi. taaksepäin, Otetaan. kuitenkin pysytään asiassa.
7: Eh, nimittäin teidän musiikinne kuului puhelimen kautta niin heikosti, että minä en oikein pysy tuohon amerikkalaisilta ottamaan kantaa. Mutta Topeliuksen
1: topili, eh, ja Maamme kirjaa ilmeisesti, jossa niin, pantiin suomalaiset eh, heimot eh, järjestykseen. Topelius
7: oli mainos mies. Hän kirjoitti brändit, minkälaisia suomen heimalaisten kuuluu olla. Topelius aate oli valtaamassa Suomeen Me tarvittiin Epos, me tarvittiin sotilasmaine, me tarvittiin heimot. Topelius ei ollut koskaan käynyt Karjalassa, Pohjanmaalla, Savossa, eikä hän oikein puhunut suomeakaan. Hämeessä hän vietti Mörmannien luona Kangasalan liuksialassa koleraa paossa pari vuotta, mutta ei hän pystynyt keskustelemaan paikallisen väestön kanssa, kun ei puhunut suomea. Mutta kun me on sata vuotta luettu heimojemme brändejä, minkälaisia meidän kuuluu olla, niin pitäisi tänne ruveta uskomaan pikkuhiljaa, että millainen karjalaisen, savolaisen, hämäläisen kuuluu olla. No nyt se on sitten hajoamassa, kun meille muuttuu vain kaksi heimoa, niin pääkaupunkilaiset ja muut.
1: Mä luin jostain, että 50-60-luvulla vielä sitä maamekirjaa pakko luetettiin nuorille koulussa.
7: Kyllä, se oli oppikirja ja se oli totta. Kersant, tarinat, Kersantti Sivuna Antin pojasta ja hakkape oli ehdottomasti totta. Ja kyllähän siinä piti käyttäytyä äh, sillä tavalla heimolaisen, niin kuin Tope oli, jos oli kirjoittanut, koska painettu. Sanahan oli totta ja se oli oppikirjaan brändä.
1: Opettivatko opettajatkin sitä sillä tavalla, niin kuin ikään kuin se olisi ollut raamatun sanaa?
7: No ei, opettajalla ollut vaihtoehtoja. Eihän olla ollut tutkimustietoa siitä, että onko heimot tällaisia, sehän on sosiologin tutkittavaa se käytös. Minä olen asunut pimeimmässä Hämeessä, ja hämäläinen on hyvinkin suulas, kun saa suunsa auki. Ja itse olen karjalainen, ja osaan pitää joskus turpani visusti kiinni.
1: <totus> Sotii sitä vastaan sitten.
7: Että e, kyllä minä sanoisin, että, että Opevyys oli mainosmiehenä erinomainen, hän kirjoitti hyvät brändit meidän heimoista.
1: Mitä sanoo meidän studion
2: mainosmies tähän? sehän ajatus siitä, että brändää heimoja on mielenkiintoinen, koska yksi tehokkaimpia välineitä tuottaa ilmiasu ja mielikuva jollekin on hahmon luominen, eli niin sanottu maskut, tai presentteri tai mikä tahansa tämmöinen karaktäeri, ei niinkään se, että mitä se tekee se hahmo. Ja mikäli nyt yhtään ymmärrän, jos Topelius on tavallaan kuvantanut, että minkälaisia nämä heimot, edustajat on ja muuten, niin niin, niin ollaan, ollaan niin tarinan kerronnan ihan alkulähteellä ää, hauska anekdootti. Ere Kokkonen ja Spede Pasanen olivat tehneet elokuvaa, jos jostain syystä ei ollut käsikirjoitusta ollut mailla aika halmeilla. Ere Kokkosella oli tullut sitten pienoinen hätä, että, että miten me SPD nyt pärjätään, niin Spede oli sanonut, että, että ole, ole huoletti, että eri hahmoja, ere hahmoja. Eli kun luo tämmöisiä hyvin karikoituja tyyppejä, niin yhtäkkiä alkaa tapahtua. Putous on hyvä esimerkki siitä, että Maikkarin putous, miksi siitä tuli niin suosittu, oli nimenomaan se, että tämmöiset hahmot rupeaa elämään omaa elämänsä, kun on suunniteltu. Ja siinä mielessä mä yhdyn soittajan mielipiteeseen ja näkemykseen, että Topelius oli omalla tavallaan mainosmies. Miltä tämä kuulosti Järvenpään miehestä?
7: No. Kuulosti juuri siltä. On mukava olla yhtä mieltä, ettei ei tarvitse taivuttaa olla oikeassa verbiä pohjalaisessa tai tiedättekö, miten se menee. No. minun on oikeas olet väärässä. Hän on väärässä, tuo muomaan oikeassa, olet väärässä. <lain> <lain> Näin se menee. No niin.
1: Odotellaan Pohjanmaalta soittoja tämän jälkeen.
7: <lain> Toivotaan hyvää illan jatkoa. Kiitoksia Kiitos. oikein paljon
1: soittamista. Miksi suomalaisuus on sellainen asia, että se rapautuu, kun maailma muuttuu? Mikä siinä on? Mihin se rapautuu? No sitä mä olen kysymässä, että kun Finnair nyt muuttaa brändiä ilmettään kun se on ollut hyvin suomalainen lipunväri, risti, jotain, ainakin tällä tavalla mulle on uskoteltu sellaisena, mä sitä lukenut, nyt Finnairi muuttaa ulkoasuaan. Miksi se ei kelpaa enää maailmalla Finnairin koneen siivessä?
2: Mm, tuon kokoisia brändejä pitää ö, pikkuhiljaa aina ö, hieman päivittää, jotta se pysyy ajan tasaisena. En, en ole ihan varma, oliko se lopputulos ja ajoitus välttämättä nyt se tarpeellisin. Finarhan on ilmeisesti melkoisessa kriisissä ja ennen kaikkea sisäisessä kriisissä ö, ratkeaako ne asiat meikkaamalla firmaa paremmin, eh, mutta toisaalta se kilpailu, se missä bisnes ratkaistaan, niin on, on Aasian markkinat, ja jos siellä on ollut jotain fataaleja ongelmia siinä ilmeessä, jota me emme voi suomalaisina ymmärtää, niin todennäköisesti siinä on pyritty jotain semmoista ratkaisemaan. Itse ihmettelen sen liiketunnuksen, sen äh, lentokoneen rungon, joka muodostaa se Suomen lipun, niin sen pudottamista, ainakin isossa osassa materiaalia, mitä on nähnyt, niistä sitä ei enää ole.
1: Mainonnassa ollaan aina ajaa hermolla. Se on se ehto että mainonta pystyy kilpailemaan ja elättämään itsensä. Millä tavalla mainonnassa seurataan suomalaisuutta? Onko olemassa joitakin asioita, joita seurataan ja katsotaan, vai onko se vain lehtien lukemista, TV-ohjelmien katsomista,
2: yleisötapahtumissa käymistä? Ei, se on äärimmäisen tieteellistä puhaa. Markkinointi suunnitellaan yhdessä aina sen asiakasorganisaation ja, ja sitten tutkimuslaitosten kanssa. Ja merkittävä osa budjeteista menee aina systemaattiseen tutkimiseen, sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Ja kaikki se data, mitä nämä tutkimukset tuottaa suomalaisuudesta ja suhteessa siihen tuotteeseen, niin palastellaan sitten muotoon tai toiseen ja sieltä käsin sitten johdetaan niitä näkemyksiä informaatiosta ja sitä kautta sitten minkälainen se lopputulos sitten mainokseksi tai markkinoinniksi voisi olla. Se on ihan siis iso, iso osa sitä meidän työtä, nimenomaan tuo tutkiminen. Ja sieltä sitten
1: nousee ne, mitä suomalaisuus on nyt tai minkälaisia asioita kyllä, ihmiset kyllä. mieltävät suomalaisuuteen. Joo. Ihan lyhyesti, mit, mit, mitä suomalaisuus on nyt sitten siinä mielessä? Mitkä on uusimmat markkinatulokset, jotka sinä olet nähnyt? Onko jotain muutoksia
2: suomalaisuuden suhteen? On, on ehdottomasti ja varmasti kaikille tuttuja termit, muun mm. muassa tämä eettisyyden korostuminen. Ja tietoisuus ylipäätään valinnoistaan, että ei ole ihan samaa, missä ne kananmunat on tehty tai missä se liha on jalostettu ja millaisissa olosuhteissa se, se vaikka alkutuotanto on. Eli kaikki tämmöinen vastuullisuus, läpinäkyvyys, ylipäätään rehellisyyden kommunikointi niin, ja merkitys, niin se on tällä hetkellä hyvinkin vahvasti suomalaisuutta, jota kannattaa hyödyntää itse kukin.
1: Jatketaan Merisään ja uutisten jälkeen, kello 19 jälkeen heimovellista ja pohditaan, mistä on maakunnalliset ja suomalainen identiteetti tehty, mutta kuunnellaan sitä ennen muun muassa eppunormaalia ja toivottavasti pienen ironian kanssa.
8: Syntymänä syntymään, santui hän, tämän maahan pohjoiseen ja kylmään. Jossa jo esisät juovuksissa totta kai, hakkasivat vaimot lapset, jos ne kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon halus välttää poikatuo. En koskaan nosta kirvestä enkä koskaan juo. Muuten juon talon, huomi hankki perhettä talvisin, vaan en tahdo tehdä koskaan lailla isin. Mut kun työn välityksestä työtä ei saa, ällekko talon koura jota väki Epätoivon ajaa, kun halavilla vilja korjaa. Keskeltä kylmän mullan hiljaa, kylmä silmä tuijottaa. Kun kirves kohoaa keskeltä kumpujen mullasta maa. Isättylpeinä katsovat poikia tytämyspina kirves ja perhe lomihankin poisi ja viimeinen erhe tämä tuhansien siellä
0: Tässä sisätiedotus merenkulkijoille. Skandinavian itellä puolella on korkeapainealue. Matalapaine lähestyy Itä-Suomea Kaakosta. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta yöllä 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 6–10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Etämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 37 7 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli kääntyy pohjoisen ja luoteen välille. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri ja selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 37 7 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy pohjoisen ja luoteen välille ja voimistuu päivällä 5-9 sekunnissa. Yöllä paikoin utua, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkkuja perämeri pohjoisen puolesta tuulta 48 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, yöllä paikoin utua. Ja saimaa luoteen puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen pohjoistululta 48 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja ja utua. Ja odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomen Lahti ja pohjois-itämeren itäosa, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, enimmäkseen heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Sitten säätiedot rannikkoasimilta tänään kello 18 Haapasaaressa, 16 astetta lämmintä, länsituuli 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 29 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, Orengrund 16, länsilounas 6, Emansalo 16, länsilounas 9. Kalvoidegrund 13 länsi 9 Eesti luoto tuuli länsilounasta 6 metriä sekunnissa. Harmaja 15, länsi lounas 8 selkeää 35. Mäki luoto 16 länsi lounas 9. Bokasär 17, länsi lounas 9 selkeää 40, Jussarö 15, länsi 9 selkeää 26. Hanko tuli 15, länsi 8, Russarö 16, länsi 9. Veenöjä 16, länsi 6, uuttöjä 16, lounas 3, selkeää 35 km näkyvyyttä. Boksharin tiedot puuttuvat. Rista, lämpötila 15 astetta, luoteesta tuulta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 35 km. Gotska Sundöön 14, lounas 4, 35, Rajakari 18, länsi 6. Fagerholm 17, luode 5, Kylminge 15, pohjoisluode 5, selkeää 45. Nyham 15, länsiluode 6, selkeää yli 50. Märkki 14, luode 3. Isokari 15, luode 5, puolipilvistä, 30 kilometriä näkyvyyttä. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 5. Tahkoluoto 12, länsiluode 4, sumua 1. Kristiina Kaupunkikarhusaari 14, länsiluode 6. Prätsääret 16, pohjoinen 5, Strömingsporan 15, pohjoinen 4, Valassaaret 15, pohjoisluoden 4. Kallan 11, pohjoiskoillinen 6, Tankar 11, pohjoiskoillinen 4, pilvistä näkyvyyttä 40 kilometriä. Ulkokalla 11, pohjoinen 4, Nahkiainen 12, pohjoinen 8, RAHE 13, Pohjoinen 6 vesikuuria 16 kilometriä näkyvyyttä, vihreä saari 18, pohjoinen 5, näkyvyyttä 45 kilometriä. Mariniemi 15, pohjoiskoillinen 10, selkeää 35, kemi 16, pohjoiskoillinen 8 ja ajoksessa lämpöasteita 18. Tuulikoillisesta 6 metriä sekunnissa selkeää ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Vielä meriveden korkeudet tänään kello 17, Kemi plus 11 cm, Oulu plus 15, Rahe plus 13, Pietarsaari plus 18 cm, Vaasa ja Kaskinen plus 19, Mäntyluoto, Rauma ja Turku plus 17 cm, Föglö plus 16, Hanko plus 15, Helsinki plus 14 ja Hamina plus 18 cm. Alkon korkeus tänään kello 16 pohjois itämerellä mitattuna 0,4 metriä.
7: Olipa kerran radio. Eikö puhutuja voitakaan, konno? Suomen legendaarisin urheiluselosta ja sinivalkoinen ääni Pekka Tiilikainen palaa mieleen, kun olipa kerran radiosarja Uusi-ohjelman Tunti Pekka Tiilikaisen seurassa vuodelta 1966 tiistaina kello 20.04. Seuraavana päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta Pekka Tiilikaisen syntymästä. Se olikin vuotöön isä, joka hyppäsi kaikki ne vaatteineen, maskerilakkineen, kelloineen, kaikki ne kotkotuksineen. Täällä on suuri juhla. Yle, Radio Suomi.
0: It's for no one, aikaa ei odota ketään, Rolling Stones siinä asialla. Aika on odotella vielä kuusi, reilu kuusi minuuttia siihen hetkeen, kun heimoveljet keskustelu, mistä suomalaiset on tehty, jatkuu täällä Radio illassa. Mutta sitä ennen ehdimme käydä uutisten ja sään sekä urheiluradion maailmassa.
9: Uusi hallitus aikoo muuttaa kuntien verotulojen tasausjärjestelmää. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa ei lähitulevaisuudessa enää käytetä kuntien välisten tuloerojen tasaamiseen. Entisen kuntaministerin keskustan Tapani Töllin mukaan hallitus rapauttaa valtionosuuksien tasausjärjestelmää pakottaakseen pieniä kuntia liitoksiin. Hallitusneuvotteluiden talousryhmää vetänyt kokoomuksen Kimmo Sasi – Kertoo, että muutoksen tavoitteena on kannustaa pieniä kuntia nostamaan kiinteistöverojaan omien tulojen hankkimiseksi. Juhannuksen turmissa on tähän mennessä kuollut yhdeksän ihmistä. Yhdeksäs kuolonuuri löytyi Yläsavossa kiuruvedellä palaneesta talosta. Rintamamiestalon alakerta tuhoutui tulipalossa ja poliisi löysi talosta vainajana. Eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on ollut liikenteessä. Liikenneonnettomuuksissa on kuollut juhannuksen aikana neljä ihmistä. Hukkumisia on toistaiseksi tullut tietoon vain kaksi, kun esimerkiksi viime juhannuksena hukkui kymmenen ihmistä. Kiuruveden tulipalon lisäksi on sattunut myös toinen ihmishengen vaatinut tulipalo Pietarsaarissa. Lisäksi yksi ihminen on puukotettu Helsingissä. Venezuelan presidentti Hugo Chavez on kriittisessä tilassa leikkauksen jäljiltä. Chavez joutui hätäleikkaukseen Kuubassa tämän kuun alussa. Leikkauksen todellisista syistä on kahdenlaista tietoa. Venezuelan valtionhallinnon tiedotteen mukaan presidentti joutui leikkaukseen Lantiossa oleen paiseen takia. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sen sijaan uskoo, että Chavez saa hoitoa eturauhassyöpään. Uutistoimisto AFP mukaan Chavez ei ole kuolemanvaarassa, mutta hänen terveydentilansa on vaikea. Japanilaiset autotehtaat ovat toipumassa tsunamin aiheuttamista tuotantohäiriöistä. Tänään julkaistun selvityksen mukaan sama koskee muita japanilaisyrityksiä, mutta autonvalmistajien tilanne on valoisin. Nikkei Business Daily-sanomalehden selvityksen mukaan autotehtaiden voitto – Ennen veroja kasvaa ensi vuoden maaliskuussa päättyvän tilikauden toisella puolikkaalla lähes 60 prosenttia viime tilikauden vastaavasta ajasta. Loppukauden parannuksesta huolimatta koko tilivuoden saldo jää miinukselle. Täällä Suomessa lähes koko maassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on huomenna maan länsiosien 23. Lapin 15 astetta.
10: Vettel hallitsi Valensian kisaa ja Kiekon Euroopan mestari antoi positiivisen dopingnäytteen. käytteen Muun muassa näillä aiheilla jatketaan hetki urheilulla. Sebastian Vettel hallitsi myös Valensian radalla ajettua kauden kahdeksatta Formula-ykkösten MM-sarjan osakilpailua. Tallikaveri Mark Weber pääsi startaamaan kisan kakkosruudusta, mutta joutui päästämään kierroksella 21 Fernando Alonson ohitseen ja tämä pitikin sitten sen paikkansa maaliin asti. Weber oli kisassa kolmas. Kärki kuusikoon mahtuivat lisäksi neljänneksi ajanut Lewis Hamilton, viidentenä ollut Felipe Massa ja Jenson Batton, joka oli kuudes. Niko Roosberg oli seitsemäs ja Heikki Kovalainen 19. toista. on nyt voittanut kauden kahdeksasta osakilpailusta kuusi ja ollut kahdesti toinen. MM-sarjassa saksalainen kasvatti johtonsa jo 75 pisteeseen. Pisteitä Fettelillä on jo 186, kun Battonilla ja Weberillä niitä on 109. Kausi jatkuu kahden viikon kuluttua Englannin Silverstoneissa. Ennen f 1 KP ajettiin GP3-sarjan osakilpailu, jossa Valtteri Bottas sijoittui kolmanneksi. Matias Laina ja Aaro Vainio keskeyttivät ja voittoon ajoi Britannian James Calado. Kyseessä oli Bottaksen ensimmäinen palkintokorkeusjoitus GP3-sarjassa. Naisten kiekonheiton hallitseva eurooppamestari, kroatialainen Sandra Perkovic, on jäänyt kiinni dopingin käytöstä. Hän on antanut positiivisen näytteen Rooman ja Shanghain timanttiliigan kisojen yhteydessä ja näytteistä löytyi Metyyli, heksaani, amiini nimistä ainetta, joka luokitellaan piristeeksi. Perkovitsia uhkaa kahden vuoden kilpailukielto, mikä tietäisi Lontoon olympiakisojen välinjäämistä. Vielä yliopistossa opiskeleva Tony McKay voitti, neljä, voitti miesten 400 metrin finaalin Yhdysvaltain yleisurheilumestaruuskisoissa Oregonissa ajalla 44 21-vuotias McKay jätti vuosien 2005 ja 2007 maailmanmestarin Jeremy Warnerin toiseksi 30 päähän. Naisten 400 metriä voitti Allison Felix ajalla 50-40 ja Felix on kolminkertainen maailmanmestari 200 metrillä, joten hän tähtää tuplamestaruuteen Oregonissa. Sadan metrin aidoissa kauden kärkeä jaksi tällä kaudella jo 1294 juossut David Oliver otti omansa ja maansa mestaruuden. Tosi nyt aika jäi 400 osaa päälle 13 sekunnin. Miesten seiväskisan voitti Derek Miles, maailmanlistan tämän hetken ykkönen 584 hypännyt, osakkaan maailmanmestari Brad Walker jäi ilman tulosta tuulisissa olosuhteissa. Ja pituuden voitti Marquise Goodwin tuulituloksella 833. Jalkapallonaisten MM-kisat alkoivat ottelulla Nigeria Ranska, jonka Ranska voitti yksin nolla. TV2 alkaa aivan näillä hetkellä lähetysottelusta Saksa-Kanada, Saksan yksi suurimmista ennakkosuosikeista. Muun muassa, miten siinä kävi, niin siitä sitten yhdeksän uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomessa jatkuu heimoveljet, mistä on suomalaiset tehty. Olemmeko me, savolaiset, karjalaiset, pohjalaiset, Erilaisia vai samanlaisia? Riippuuko tämä siitä, katsoko asiaa Pohjanmaalta, Amerikasta vai kenties vaikka Ilomantsista? Studiovierannet tänä iltana mainonnan suunnittelija Jaakko Veijola ja myös sinä voit osallistua lähetykseen numeroon 020317600. Tekstiviesti RS sitten kysymyksesi, kommenttisi viesti viestinumeron 16149 ja sähköposti radio.suomi.yle.fi. Toimii oikein hyvin. Minä olen Jukka Kuosmanen. Tervetuloa kaikille mukaan, jotka eivät ensimmäistä tuntia kuunnelleet. Tänään pannaan suomalainen identiteetti kauniisiin pakettiin. Kylläkin sillä tavoin, että puretaan sitä ensin ja kerrotaan, mikä siitä on totta ja mikä ei. Jakko Veijola... Mikä sinun mielestäsi on kaikista falskeinta suomalaisessa identiteetissä, kun ajattelee sitä, että minkälaisia asioita siihen yleensä liitetään, mitkä eivät pidä paikkansa. Jos oman mielipiteeni saan sanoa, niin aina sanotaan, että suomalaiset ovat rehellistä kansaa. En ole kuullut yhdestäkään kansasta, jossa koulussa tai siihen omaan identiteettiin kuuluisi se, että siellä sanottaisiin, että me emme ole rehellistä kansaa, me valehtelemme paljon, jolloin siinä ei ole mitään suomalaista, että olemme rehellisempiä tai
2: rehellisiä, koska kaikki ovat yhtä rehellisiä, kun heiltä itseltään sitä kysytään. Hieman olen toista mieltä. Öö, suomalaiset ei sievistele asioita kauniimmaksi. Ehkä ulkomailla sitä harrastetaan. Mut totta kai se suhde rehellisyyteen on aina, aina sama, mutta se, että me me, me ehdoin rupeaa öö, todellisuutta kertomaan paremmaksi. Oma mielipiteeni on, että falskeinta se on voimakas sana, mutta tota, ehkä kyseenalaiseksi pistäisin suomalaisen työtelijäisyyden. Mehän me olemme sitä mieltä, että me ollaan Pirun kovia tekejä töitä, mutta enpä tuota, nyt olisi ihan varma, että ollaanko me nyt jotenkin poikkeuksellisen työtelijäitä verrattuna muihin kansakuntiin.
1: Erittäin mielenkiintoinen juttu. Topelius on tuosta just myös kirjoitti maailman kirjassa, että, että eivät aivan kaikki heimot. Ole yhtä ahkereja kuin toiset. Ja muistaakseni varsinais-suomalaiset
2: olivat näistä kaikista ahkerimpia ja sitten siitä se liudentuu no sen näkeekö, itäänpäin mennessä. Kun vanhinais-Suomessa kulkee autolla läpi, niin nehän on aika mahtavia ne maatilat siellä, että ei ne ihan vahingossa sinne ole rakentuneet. Kainuuseen terveisiä, että jos samaa kiinnostaa, niin töihin vaan niinkin. Simo
1: Hämäläinen kirjoittaa Kätkäläisestä. Tällaisen, on tehnyt tällaisen kirjasarjan ja siinä tällainen pohjois ja karjalainen identiteetti tehdään. Sille pohjalle, että ainakaan töitä ei tarvitse tehdä, vaan suurin piirtein vaimo ja lapset, niin kuin tässä TV-elokuvassakin aikanaan 70-luvulla näytettiin, keräävät ne lakat suolta ja Kätkäläinen vaan huolehtii siitä myynnistä, niin olisiko tässä yksi tällainen kuva itäsuomalaisesta identiteetistä, joka voisi ehkä pitää paikkansa, jos ajattelee sitä tuota kautta, että mikä ei suomalaisessa identiteetissä pidä paikkansa, eli se
2: kova työtelijäisyys. Onko Kätkäläinen se toinen kuva? No ehkä hy- hyvin äärimmisen viety sellainen, että ei, en, en koe, että Itä, Itä-Suomessa olisi niin semmoisia lusmuja ihmiset suinkaan. Että...
1: Eihän ne ei no, ollut lusmu, no, hän oli yrittäjä no, niin, ainakin omasta mielestäni. Niin,
2: niin ja tavallaan hyvin keksiliässä. Kyllähän ihminen, jos niin missio on laiskuus, niin kyllähän se hyvin innovatiiviseksi sen laiskuutensa suhteen tulee, kuinka välttää työtä.
1: Ja savolaisuuteen liitettynä yksi ominaisuus, että hän miettii, että miten sen työn voisi tehdä helpommalla ja sitä sitten... Pidetään oveluuta, se on hyvä ominaisuus, koska maailma muuttuu modernimmaksi mm, kyllä. ja ikään kuin vapaa-aikaa tulee enemmän tai sitten se tuottaa se sama työ enemmän. Mm, aivan
2: totta. Lähinnä ihan ensimmäisenä tulee vielä tuohon suomalaisen työntekoon mieleen, että kun puhumme, että me ollaan kovia tekemään töitä, niin ollaan me kovia lomailemaan, kun amerikkalainen keskimäärin pitää kaksi viikkoa vuoden aikana lomaa, niin meillähän on kuukausitolkulla helposti puolitoista kuukauttakin ihmisillä lomaa vuoden aikana. Ja sitten taas verrataan palkoissa, että kun me jäämme kansainvälisissä vertailussa, niin kun ynnätään nuo runsaat lomailut siihen palkkatasoon, niin yhtäkkiä meillä onkin tilipussi suurin piirtein yhtä mittava kuin vaikkapa Amerikassa.
1: Otetaan seuraava puhelu. Heimo veljet, Yle Radio Suomi, hyvää iltaa.
11: No iltaa, iltaa. No. Mun harmini on semmoinen tota, niin mediakeliuilla ja turkulaisuudella.
1: Niin tämähän on tämmöinen ikuisuusaihe, jota mä en ole itse ymmärtänyt, koska siis siihen liitetään jotenkin kaikki huono.
11: Joo, no se on varmasti kuitenkin, että se on semmoista niin vitsailua suurelta osia ja noin, niin onhan sitten taas taholta huomattava huomattavaa se, että savolaisuudesta pystytään vetämään suunnilleen samaan verran vitsiin, puhumattakaan sitten ihan aiheellisesti.
1: Miten, Et, tuota, tota, anteeksi, keskeytän, mutta miten Turussa sitten suhtaudutaan tähän koko muutamatta naurattavaan Turkulaisuuteen tai sen yksinkertaisuuteen ja kaikkiin nää, muuhun, mikä siihen liitetään?
11: on sellainen käsitys, että se menee vähän niin kuin muiden kanssa siinä ohi samalta, samalle. Tuota, ei se niin hirmu, hirmu vakava asia on, mutta tietenkin joskus on semmoinen. Ja sitten on yksi asia, mikä, mikä niin kuin ihan oikeasti ottaa pattiin, että sitten kun joku jossa mu- muualta päin olevat ihmiset yrittää matkia turkulaisen, niin siitähän tulee ihan hirviä solkkaamista Ja puhutaan esimerkiksi semmoisesta asiasta, että joku, jonkun muun maakunnan ihminen Tykkää, että hän on turkulainen, tai turkulaiset hän puhuu, kun hän lähtee turkkuseen tai johonkin, jotta muuta vastaavaa, niin silloin muut tulee hetki, heti pääsärkyä. Et, ja sama, että jos jonkun murteen ihmiset, kun ne on käynyt turkuus, niin ne voi sanoa jopa niin, niinkin karmialta vaan, että on turvuus käynyt. Niin, niin se tulee sitten kirjaimiin, oikein kamalan sitten joo, että tulee 3,4 R ja viisi uuta toiseen tapuun, niin silloin, silloin rupeaa niin nyppiä.
1: Nyt kun ja, sinulla on... Minulla mu-
11: mu- mulla tota, on ma- ma- oma puhekieli, on pilantunut paljon lukemisesta ja semmoisesta, että no, sitä ei voi käyttää sinänsä, sinänsä et, niin verrokkina. Mutta, mutta joskus vaan tulee tämmöisiä ajatuksia mieleen.
1: Mikä on sellainen sanonta, joka sitten sinun mielestä kuvaisi parhaiten turkulaisuutta?
11: No turkulaisuus on, mitä sitä... sen voisi sanoa, no se on, Ö... Siinä on hiukan semmoinen, Ö... no en, en, en nyt yhtäkkiä pysty sanomaan, mutta et, et jos nyt sanotaan, että jos halutaan mennä jonnekin, Länsi-Suomalaisen vanhan kaupunki, niin voitaisiin sanoa, että mennään Turkuun, tai sitten Turkkuun. Se, se on hyvin lyhkäinen niin sana silloin, kun mennään Turkuun.
1: Me muistamme tämän tästä lähtien, emmekä loukkaa turkulaisia. Joo. Savolaisista no, emme sitten takuuse mitä he no, tekevät.
11: Savola, savolaiset on omaa sakkinsa ja me niiden kanssa tappelee, se, se on niin väärän loukasta sakki, että ei, ei niitä voimat eikä hermot etenkään kieli. Mut, tota, ja sama, että jos ollaan täällä poikkeuksessa, niin voidaan sanoa, että oltiin turuussa.
1: Kiitoksia oikein paljon. Soitosta odotellaan Savolaisten soittoja. Kuunnellaan sitä ennen perihelsinkiläisen taiteilijan Martti Huuhaa Inna. Sen ainakin minun ymmärtääkseni Savoksi tekemän laulu. laulun nimi on Helsinkiläisten laulu. Huhhaa, Innanen, Helsinkiläisten laulu. Innanen on tunnettu siitä, että hänellä on erittäin suoria mielipiteitä tästä niin sanotusta Suomesta ja, ja niiden ihmisten sivistymättömyydestä ja se kuuluu hänen kuunnelmissa ja näkyy taiteessa, vaikka ne ovat karikatyyrejä ja hän tekee myös sitten näitä naivistisia kuvia, joissa nämä karikatyyrit tai nämä ihmiset kaivavat nenänsä ja näyttävät siltä, miltä se saattaa esimerkiksi tämmöisen tyypillisen maalaisten ajattelemaan helsinkiläisen mukaan näyttää. Tunnistatko sinä sen Suomen, se Suomen kuva, minkälainen se on, minkälainen on Suomen identiteetti?
2: No ilman muuta se on karikatyyri, koska silloin se viesti on hyvin nopeasti vietävissä eri, eri eteenpäin. Se ei ole Junttia, mutta jotain samaa esimerkiksi tuossa Fingerporissa on ilmiasultaanko tuossa Innasessa. Toki tämä Innanen on niinku tämmöinen edeltävä muoto, mutta tota, kyllä se on ihan keskeinen osa suomalaista identiteettiä, tämä Rilluma-Rei-kulttuuri, mitä tämä tavallaan on, tämä Innanen myös. Ja totta kai ihminen haluaa tarkastella itseään, niin silloin kun se on karikoitu, niin se on paljon helpompaa. Inna sen
1: Hahmot, elävät ja voivat hyvin ja edustavat tietyn tyyppistä suomalaisuutta. Kun tätä rataa jatkaa vähän taamassa, niin tulee mieleen väistämättä tämä 1800-luvun suomalaismies Adolf Ivar Arvitson, jonka suuhun pantiin tämä ruotsalaisia emme enää ole venäläisiksi, emme tahdo tulla olkaamme siis suomalaisia. Ja mä oon itse ajatellut tätä, että tällä pärjättiin jotenkuten Miten pärjättiin siihen asti, kunnes Suomi liittyi EU-hun ja sen jälkeen onkin ollut sitten vaikeampaa, koska olemme osaa jotakin, emme ole enää vain jotain muuta, mitä nuo tuossa rinnalla eivät ole. Meillä on nyt sitten tällainen sinikeltainen tähtilippu hallintovalta Brysselissä, joidenkin mukaan kohta Kreikan velat maksettavana ja paljon erilaisia mielipiteitä siitä, että olisiko alun perinkaan pitänyt liittyä EU:hun vai ei. Millä tavalla, mitä sä ajattelet, kun sä olet mainospuolella töissä, miten EU on muuttanut suomalaista identiteettiä? Näkyykö se merkkiä brändimarkkinoinnissa?
2: No EU-politiikka nyt ei varsinaisesti näy markkinoinnin maailmassa, mutta viittasit tähän Arvidsonin lauseeseen, että emme ole sitä, emmekä vaan olemme suomalaisia. Se on keskeistä, kun positioi itsensä, että mitä ei ole. Ja siinä mielessä tämä EUn läsnäolo, niin uskaltaisin olla eri mieltä, että siinä olisi suomalaisuus meistä vähentynyt jossain määrin. Perussuomalaisuuden nousu esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että yhtäkkiä täällä tiivistyy EUta vastaan katsoen iso kansanryhmä. Ja yhtäkkiä se on todella tässä todellisuudessa olemassa, eikä vaan sellaisena Huuteluna parvekkeella. Eli voima ja vastavoima oman identiteetin luomisessa on äärimmäisen tärkeää. Eli siinä mielessä se Arvidsonin lauseeseen pohja- pohjautuva strategia on voimissaan.
1: Kokoomus hyödyntää sinivalkoista suomineitoa omassa mielikuvamaidonnassaan. Mitä sanoisit muista puolueista, mitä he voisivat tehdä? ottaakseen tai saadakseen suomalaista identiteettiä itselleen. Siitähän
2: käydään todella kovaa mm. kilpailua, että kuka on se, Kyllä. ketkä ovat se suomalaisin puolue. Kukin puolue voi samalla tavallaan ottaa itselleen isomman sivun suomalaisuudesta. SDPlähän on vahva nämä kytkökset työmarkkinajärjestöihin ja tietenkin se mielikuva niistä on, kuinka saada tietyt etuudet pidettyä itselleen ja ei tule sorditukset työssä ja niin edespäin. Mitäpä jos SDP rupeisikin puhumaan työn ilosta, eisen sen välttelystä? Siinä on niin merkittävä positiivinen harppaus tapahtuisi. Vihreät, he puhuvat luonnosta, kierrätyksestä ja luonnonsuojelusta. Mitäpä jos he rupeisivatkin puhumaan suomalaisen luonnosta? eli siitä, mitä yksilön luonne on ja tekisi synonyymin sille, että mitä suomalaisen luonto on. Ei niinkään, että mitä, mi, mitä se luonto, että kerätetäänkö siinä biojätettä vai ei. Et se ei ole sellainen rasite, vaan se on osa meitä kaikkia. Tässä arvokkaita neuvoja puolueiden puoluetoimistolle. Oletko sä tehnyt koskaan puolueen mainontaa? En ole tehnyt, olen seurannut vierestä kyllä, kun sitä tehdään. Ja, ja se on ollut mielenkiintoista seurattavaa. Että, e, e, siis nyt täytyy... Sanoa sen verran, että mainostoimistot eivät tee niitä sisältöjä puolueille. He toimivat sparauskuppaneina sen viestin kommunikaatiossa enemmänkin kuin sen, että mitä siinä sanotaan.
1: Täällä on erittäin mielenkiintoinen tekstiviesti tullut, tai siis maili, jonka lähettänä on Jarmo. Hei, suurin ero suomalaisissa löytyy itä- ja länsisuomalaisten kesken, itä perimä. Ja jo osittain unholan painuneet hebrealaiset juuret eroavat sen verran läntisistä, että eroa ei voi kukaan kiistää. Suurin osa suomalaista on alkuja Israelin kymmenen kadotettujen heimojen jälkeläisistä. Suomessa sekä länne että idän geenit sulautuvat melko viehättävästi yhteen, eikö totta? Oli Jarmo tosissaan tai ei, niin mitä sanot tällaisesta ajatuksesta, että olisimme Israelin kadotettujen heimojen jälkeläisistä ja se meissä näkyisi? Mitä se tekisi meille?
2: No no sinänsä se se matkahan on pitkä toki sinne Israelin, mutta ihminen on paljon sitä, mitä hän uskoo olevansa. Esimerkiksi ihminen, joka tänne soitti ensimmäisenä ja puhui siitä, että miksi karjalaiset pärjäsivät niin hyvin, niin se usko itseensä oli se kaiken polttoaine. Ja mikäli ihminen haluaa uskoa olevansa Israelin kansasta periytynyt, niin mikä ettei, jos se helpottaa ja tuottaa... Tuottaa vahva identiteetti, niin se on mahdollista.
1: Eli se on periaatteessa ihan sama, mistä sen ottaa, kunhan se on sellainen, jolla ajattelee pärjäävänsä se, että kuka minä olen
2: tässä. No, ehkä nyt ihan noin yksinkertaisesti, mutta hyvä esimerkki on nämä kylmän sudan vuosina vahvasti amerikkalaisuuteen leimautuneet nuoret ei, ei, onhan se nyt to- toisella puolella maapalloa, kuitenkin se Amerikka-alue, ja vähän tuo Israel vähän lähempänä.
1: Niin, ja se on, se on ihan ymmärrettävä. Otetaan seuraava puhelu Jukka Kuosmonen yle Radio Suomi Heimoveletilta. Tervetuloa lähetykseen.
12: Enkka semmoista tervehdys? Tervehdys. Tuossa on puhuttu siitä rehellisyydestä ja sisuusta. Rehellisyyttään sen verta, että kaiken ollaan, ollaan tavallaan rehellisiä tai että suomalaisethan pitää sen, mitä lupaa, että jos verrataan vaikka ruotsalaisiin, joille Suomessa on tämmöinen management vai perkele, että se, tuota, jos jotakin sovitaan, niin se pitää, kun taas Ruotsissa se tarkoittaa ilmeisesti sitä, että aletaan diskuteeraamaan vasta niin asiasta. Mutta, mutta siitä sisusta... Niin sitähän se taitaa olla kyllä vähän semmoinen jo niin markkinakäyttöinen tavaran nykypäivänä, että, että Sisu on ilmeisesti muodostunut sieltä niin kuin sieltä Venäjän vallan arkolla päästy ja sitten, sitten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun tuota Sisu, näkisin, että Sisu on niin kuin tämmöistä, että Ollaan pohjojen myöten suossa, repollinen paita päällä kuokka kädessä ja sitten aletaan siitä raivaamaan, raivaamaan mettää ja, tai peltoa. Ja, mutta näkisin, että sisussa on myös sellainen niin yhteisöllisyys ja sitä ei taida enää olla. Suomi on tainnut muuttua vähän sellaiseksi niin yksilökeskeiseksi. Että ei taida olla enää sellaista sisua. Sisu on sinänsä mielenkiintoinen. Omaalaisethan Et, aina, että, jaa, että Suomesta, että sisu, sisu
2: ja sitten näin ja Sauna kenties.
1: Mitä Mutta... sanoo tähän studion vieressä
2: Jaakko Veijola? Olen samaa mieltä soittajan kanssa, että Sisu on vahvasti äh, markkinoitunut termi tavallaan. Äh, ja ajattelee, että Sisuun liitytään... Siis itse, itse en ole kokenut, että Sisuun olisi kollektiivinen, vaan se on enemmänkin yksilö, yksilöllinen termi. Ja tietty kylähulluus tulee mieleen myös Sisusta, että joku uskaltaa olla. Ja suomalaisuus, koulujärjestelmät ja muut on melko tasapäistävä. Ja taloudellinen rakenne ja muu. Niin silloin muista voimakkaasti eriävä... Yksilö, minä äkki, jyrkkä tyyppinen, niin kyllähän se kommunikoi vielä mielestäni sisua vahvasti. Mutta ehdottomasti hyvin, hyvinkin monimerkityksellinen ja vaikea käsite tuo sisu. Mitä se on? Ja etenkin tuo kiinnostaa, että mitä sisu kollektiivisessa mielessä voikaan olla.
12: Mä näkisin, näkisin, että se on siis, se on siis sitä, että just, että se on niin kuin yksilö, joka seisoo siellä jossakin mettässä, mutta se, niin kuin, mutta se kansa, koostuu kumminkin niin yksilöistä, mm-hmm. että, että, niin kuin, että, että se vaikka se on niin se niin yksilön tarve, mutta kumminkin sitten, sitten siinä on kumminkin ajatus niin kehittää niinko näin mä näen, mm. en mä tiedä sitten. Mutta. Aivan. Mutta se voisi olla niin, semmoista. Mutta kyllä se on. Joo. Mutta nykyisin ei ole siis semmoista joka tapauksessa tämmöistä niin yhdessä tekemisen meininkiä tai mitä sitten. Oskaan, tai niin kuin,
1: Yhteisöllistä kulttuuria, jossa, joka vielä, että koko kylä kerääntyy
12: niin, ehkä urheilukentälle. Mistä, mistä, mistä Suomi on kuitenkin. Tämän nuoren, nuoren itsenäisyytensä aikana tuota kumminkin rakentanut. Ja sitten tuossa oli se aikaisempi soittaja sillä ensimmäisellä tunnilla, niin sanoin niistä karjalaisista, että, että kyllähän, kyllähän se silleen meni, meni ilmeisesti, että kun olen nyt 80-luvulla syntynyt, niin tuota, sehän meni siis silleen, että, että kun ennen, ennen viime sotaa, niin tuota, puolet suomalaisista viedellinen maata. Mm. Ja eli siinä omassa kulttuurissa. Ja sitten sen, 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 Suome on kehittynyt tähän suuntaan, kun sotakorvaukset maksettiin. Sieltä oikeastaan lähtee niin kuin rehellisyys. Että amerikkalaiset esimerkiksi aina muistaa, jos mitään muuta muistaisi niin Suomesta, niin muuta kuin sen, että, että suomalaiset makso pelkansa. Mm. Että se liittyy siihen rehellisyyttä Ja ehkä sen sisulkiin. Mutta en tiedä, onko tämä
2: niin, sinne, että niin voiko sitä olla oikeastaan, jos silloin sotien jälkeen vielä suurin osa eli maataloudesta eli siellä maalla, jos oli vuosi sarhatta eletty ja sitten yhtäkkiä koko porukka muuttaa kaupunkeihin ja hajaantuu, niin vaikea sinua enää olla yhteisöllinen.
12: Mutta se oli niinku pakkorako.
2: Niin, kyllä kyllä, mutta varmasti yksi merkittävimpiä syitä, jos yhteisöllisyys on vähentynyt dramaattisesti.
12: Niin mä en tiedä, mä paikkakunnan kun minä mutta olen Vantaallakin käynyt sitä koulua ja sitten täällä Lapissa asun tämmöisessä keskisuuressa kaupungissa, niin että on se, minä nyt en ole sanomaan, että muut suomalaiset tuossa teki huonompia, mutta, mutta se esimerkiksi, että jos Helsingissä käy tai Turussa, niin tuota, tai Tampereella tai jossakin tässä vähän se isommassa vanhemmassa yliopistossa, yliopistokaupungissa, niin tuota, siellä ihmiset katot ja sitten sitä niin vierksutaan. Tää, täällä kun kulkee kaupungilla, niin ihmiset katsoa vastaan tuli. En tiedä, että johtuu siitä, että on niin vähän vastaan tulijoita. Mutta...
1: Niin, eli sinä ehtii vielä katsomaan. Jos isossa kaupungissa katsoo kaikkia, niin ei kohta tiedät, mihin on menossa.
12: Kaikkia käydään katsomaan.
1: Kiitoksia oikein paljon erittäin mielenkiintoisesta ja hienosta puhelusta teille. Kiitos. Olet, sen lisäksi, että olet suunnittelu, suunnittelutoimisto Taivaassa, niin kuin tämä virallinen sanonta kuuluu töissä, niin olet myös taiteiden maisteri sulla on tämmöinen taideprojekti Kuoppa.fi, käykää hyvät ihmiset katsomassa, erittäin mielenkiintoinen paikka ja sä olet
2: tehnyt yhdessä, oliko Teemu Väätäisen kanssa, muistanko
1: oikein, tällaista projektia, jossa te teette kuvitteelliselle eeli-kuoppa.fi.
2: Tämä Kuoppa.fi, niin tämä on kokonaan minun Sun, Sinun oma.
1: Ne, Tällaiselle kuvitteelliselle kuopalle nekrologiaa, joita sitten lähetät kuvan kanssa lehtiin jotkut lehdet ovat niitä julkaisseetkin ja jokin aika sitten oli Helsingin Sanomissa sinun haastattelu, jossa kerrot, että tämä ei ole mikään lehtien huijausyritys, vaan tämä on tämmöinen taideprojekti, jossa peilaat todellisuutta ja ihmisten identiteettiä ja kaikkia kuolemaankin liittyviä asioita niiden nekrologien kautta. Mikä määrää sen, että kun lähetät niitä paikallislehteen, niin millaisen elämän eeli on elänyt? Mikä on hänen identiteettinsä tämän nekrologin
2: kirjoittajan mukaan, toisin sanoen? Mm, sen lehden valinnan määrää pitkälti se tarina, jonka mä olen kirjoittanut. Eli tässä on ajatuksena se, että... Yhdestä ja samasta henkilöstä olen kirjoittanut yhä uudelleen ja uudelleen erilaisia muistokirjoituksia ja se lopputulos on tietenkin se, että, että ihminen voi elää elämänsä hyvinkin monella tapaa ja tavallaan pyrin sit, si, siinä mielessä kannustamaan ylipäätään elämiseen ja tutkia kuinka kuolema ja muistot määrittävät sen eletyn elämän. Tai sinänsä siis kommunikoi kuolemaa, lainkaan vaan elämää, tämä teos. Ja eri paikat Suomessa kommunikoi aivan eri tyy- tyylin ihmisen elämää. Onko hän lieksessä kasvanut, onko hän siellä elänyt ja kuollut, vai kenties on tapaturmaisesti, vai kenties itä- tuolla rivieralla, yltäkylläisyydessä paikka on aina määrää, yksi määräävimpiä identiteetin rakennuspalikoita.
1: Erittäin jännä juttu, että nekrologien kautta aloitte tehdä ihmisille identiteettiä. Mistä keksit?
2: No ensin oli ajatus se, että, että mitäpä jos kirjoittaisi nekrologeja ylipäätään ihmisistä, minkälaisia elämiä saisi aikaan, kunnes sitten oivasin, että Mä mä voin tehdä yhdestä ja samasta, jolloin se ajatus siitä, että kun itse, itse uskon siihen, että ihminen voi valinnoilla vaikuttaa elämäänsä, niin min, minkälaisia elämejä niistä me voisikaan tulla.
1: Kuunnellaan seuraavaksi Sleeper Sleepersia, joka on yhdenlainen Sakkejärvenpään ja Matovaltoisen erittäin pitkä ja ansiokas Taideprojekti, jossa surrealismi ja suomalainen todellisuus lyövät joko toisiaan tai sitten kättä päälle. Riippuu aina vähän, että mistä sitä katsoo. Bisin nimi on Lapinjuntti ja sen ovat siis tehneet lahtelaiset nuoret jätkät aikoinaan.
13: Lapinjuntti vetää outoa turpaan. Lapin hulluus on vertaamaton. Kylmää kestääpi ympäri vuoten. Lapin juttti on voittamaton kun kerran maatikallain. Mä Lapin maahan eksy. No, epä voinutkaan avustaa. Eh mua mikään ottaa. Eh mua muksi vain. Ei oo. tolkun päivää siis. No, enkä sano päivää. Ei ole sen vielä, mä nään. Lapin jutti vetää autoa turpaan. Se on liikkeessään arvoamatton. Pelti pailakassa palellutti paripaan. Tämä lauluhan vain satu on siis. Vain. ei oo tolkun päivää, En varmaan sano päivää. Ei Jos sen vielä vaan nää Lapin justi vetää Se on liikkeessään arvaamaton Pelkin kvailakassan palellut tivaripaan. Maailmanlauluhan vain sattuman. Voi, jähmää!
0: Tässä liikennetiedotteita. Tiele 5 menee ensimmäinen. Tiele 5 Pertumaa heinolla. Lusin liittymä kortin liittymän välisellä tieosuudella liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tämä on lähteenpäin suuntautuvaa liikennettä koska tieto. Siis tiellä 5, Pertumaan, Heinola, Lusin liittymä kortin liittymän välisellä tieosuudella liikenne on palautumassa normaaliksi. Ja tiellä 6, Valkeala-Kuusan koski, tykkimäki Keltin liittymän välisellä tieosuudella liikenne on edelleen hidasta etelän suuntaan. Siis tiellä kuusi. Valkiala Kuusankoski, Tykkimäki, Keltin liittymä, välisellä tiiotsuudella liikenne on edelleen hidasta etelän suuntaan.
1: Ja siinä oli tietenkin myös terveiset spedelle silloin tuossa Slippareiden biisissä. Meillä on seuraava puhelu, siellä pitäisi olla puhelimessa Aune. Heimo veljet, Yle Radio Suomi, hyvää iltaa.
14: Ilta, ilta. Ja te... terveiset täältä Pohjois-Pohjanmaalta, oulaisten pikkukaupungista.
1: Minkälaisia ovat paikalliset ihmiset?
14: No ihan tavallisia ihmisiä, jotka hyväksyy vieraat ja toivottaa tervetulleeksi tänne meidän kaupunki oulaisiin.
1: Ajatellaanko siellä paikallisittain, että se on hyvin pohjois-pohjanmaalainen luonteenpihirta Kyllä me olemme mentaliteet... pohjalaisia
14: kerta kaikkia luonteeltana. Ja minä näin mökijakkana ajattelen, kun lukasin tässä Kalevalaa, että mitä varten Suomen ö, tämä sampo päästettiin ulkomaille ja hajotettiin pitkin maailmaa, että louhi ei osannut nyt pitää puoliaan.
1: Niin, se onkin jännä, mutta se oli ulkomaalaisten vika. Se on siinä mielenkiintoinen juttu, että...
14: Tuota, eikä se nyt vika voi ulkomaalaisissa olla. Eikä
1: mä ajattelen siis se, että se, se alun perin, että se louhi ottaa sen... Ja sen viesen niiltä kalevalaisilta, että tätä tarkoitin siis sillä tavalla, että jos se olisi pysynyt Seppo voi, Ilmarisella voi, ja muilla. Voi nämä
14: pikkulouhettaret olisi tarvinnut työnsä ja tuota leipänsä kovastikin, mutta minä sanoisin, että johtajat olivat ne, jotka päästi louhelta Sammon karkuun.
1: Mutta eikö ole mielenkiintoinen kansallinen identiteetti se, että leipä on kovassa ja meillä on joskus ollut onni ja nyt se pitää tämä työ sitten tehdä kahta kovemmin, kun ei ole sitä Sampoa enää.
4: Kyllä Eli sinä ikään kuin täl...
14: tajuta, mitä minä Sammulla tarkoitin, mutta tuota, jos meiltä vielä vinnarilta siivet leikataan, niin mitä meille suomalaisille jää?
1: Niin, meillä on vielä tämä Nokia. Mitäs meiltä olette sen tilanteesta?
14: No eikö Nokia ollut se Sampo, joka hajoaa. No nyt
1: minä sain sitten kiinni, kun mä ajattelin no, oikeasti Kalevala. No
14: mikäs nyt?
1: Nyt minä sain sitten kiinni. No, onko se sitten... Sellainen juttu, että Nokia olisi pitänyt kokonaan olla suomalaisessa omistuksessa. Minun ja...
14: ymmärtääkseni olisi pitänyt, mutta älä välittää, että minulla on ajattelu ei mitään
1: Mä luulen, että jos muista oikein lehtitietoja, niin juuri suomalaiset on viime aikoina ostanut sitä Nokian halvahkoa osaketta.
14: No se on, se on hyvä, että sitä ostetaan takaisin ne, joilla on mahdollisuus.
1: Mitäs mieltä te olette siitä? Taloudelliset seuraukset ovat tietenkin itsestäänselvät. Verotuloja tulee Suomeen vähemmän, mutta mitä se tekee kansalliselle identiteetille, jos Nokia ei tuosta nouse?
14: No tuota, siinä käy niin, että Suomi kuvaa maailmalla ha- hataroituu.
1: Nyt mä, mä en ymmärrä toista kertaa tässä puhelun aikana siis, että ajatteletteko te niin, että Nokiasta ajatellaan vielä maailmalla, että se on suomalainen? Asia.
14: No japanilaiset on, on aikoinaan sanonut, että ei sana ole suomia, että olisiko pitänyt olla eri nimi. Sitä minä en ole miettinyt.
1: Niin. Entä Olen sitten vaan
14: miettinyt sitä, että olisin pitänyt kyllä, ei ole kauempana Nokia johosta.
1: Mitäs sitten... Mitä mieltä olette sellaisesta ajatuksesta, että mitä se Nokia sitten teki suomalaiselle identiteetille? Miten Suomi muuttui Nokian nousun myötä?
14: Tuli maailmalle tietoisuus suomalaisesta tekniikasta.
1: Vähän samalla tavalla kuin maailmalle tuli tietoisuus tarinan mukaan, kun Hannes Kolehmainen Tukholmassa vajaa sata vuotta sitten, 1912, voitti Olympialaisissa. Tällainen niin. samanlainen.
14: Ja mitä siihen tulee, näihin karjalaisiin, jotka tuli Suomeen sodan seurauksena, niin me tarvittiin se heimo.
1: Mihin sitä tarvittiin?
14: Öö, sanotaanko niin, että Suomi, joka oli erittäin itse riittone ja itse niin me tarvittiin tuoretta verta. Joten minä sanon mielipitteeni, että ulkomaalaiset ovat tervetulleita Suomeen.
1: Ja saadaanko sama lauseeseen vielä Nokia-ulkomaiset työntekijätkin?
14: No tuota, jos he hyväksyvät suomalaisen elämäntavan ja talouden.
1: Tämä on mielenkiintoista. Hei, kiitoksia Roovalle oikein paljon ja myöskin. Joo,
14: kiitti sulle ja hyvää kesän jatkoa. Heippa hei.
1: Samoin. Tähän Nokiaan, tämä on mielenkiintoinen juttu. Surullista on tietenkin siis se, että raha on hyvästä ja elintaso on kivaa ja nyt jos Nokialla alkaa mennä näin huonosti, kuin sillä menee, niin se näkyy Suomen taloudessa, vienissä ja työpaikoissa ja kaikessa muussa. Mutta mitä sinä vastaisit tähän samaan kysymykseen, jos Nokia menee huonosti, jos sitä tulee vain laitevalmistaja, niin mitä se tekee suomalaiselle identiteetille? Näkyykö se siinä? Onko suomalainen identiteetti jo osin Nokia-identiteetti?
2: Ei, ei Suomi ole yhtä kuin Nokia-osa Nokia Suomea. Hyvä esimerkki on tämä Angry Birdsin nousu, kuinka sitä hehkutetaan paik- paikallisessa talousjulkaisuussa Suomessa ja kuinka siitä on tullut selvästi tämmöinen ylpeyden aihe ja Nokian paikka. Ja kyllä niitä ylpeyden aiheita niitä tulee, niitä nyt vaan täytyy meidän totutella vähän pienempiin ensin. Mitä muuten, kun olet
1: mainospuolella töissä ja näet päivittäin erilaisia talouslukuja seurata tätä elämää, niin mitä luulet, että mikä on Nokian tie?
2: No, oma mielipiteeni henkilökohtaisesti on, että Nokia oli huippuunsa viritetty kone, joka nyt sattuu vaan ajautumaan väärälle normikolle. Että, että tota, jos kilpailijat ovat ihan toisesta bisneksestä kokonaan, eli tekevät tietokoneita ja selaimia ja ohjelmia, joilla nyt sattuu soitt- pystyy myös soittamaan. Ja sitten jos Nokia tekee ensisässä puhelimia, joihin voi halutessaan laittaa ohjelmia, niin se on niin iso se ero, että siinä on se ei ole pelkästään tekninen takamatka, vaan se on ennen kaikkea henkinen ja mielenlaadullinen muutos, mikä siinä täytyisi tapahtua. Muistaakseni Kalle Isokalle, jos sen toimitusjohtajan nimi niin on juuri tästä puhunut, että koska se on kokonaan se ja lähtöalusta toinen ajatellullisesti kuin vertaa Appleen tai, tai Nokiaan, että siksi, siksi voi olla valitettavan pessimistinen sen suhteen. Suomi voitti jääkikon ruskisat
1: keväällä, 16 vuotta sitten Suomi voitti edellisen kerran jääkikon ruskisat. Silloin oli riemujuhla torilla ja nyt se sai joidenkin mielestä hyvin ikäviä piirteitä, kun meidän kansalliset sankarit konttasivat sitten kotiin tullessa ja kaikkien kameroiden edessä. Ja tästä tuli jälkikeskustelua, onko tämä sopivaa ja mitä heidän pitäisi edustaa ja kelle, niin millä mielellä seurasi tuota kotiinpalujuhlaa ja millä mielellä siitä käytyä keskustelua?
2: Mm. Kyllä oma reaktio oli, että he ovat niin monelle nuorelle esikuvia, että olisivat ehkä osa, osa porukasta hieman voineet katsoa. Mielenkiintoistahan oli, että jokaikinen NHL pelaaja heistä jokainen käyttäytyi hyvin. Siinä varmaan montakin syytä. Yksi varmasti selkeämpi, että mikäli heistä joku julkisuudessa törttöilee, niin se näkyy heti sitten. Tilipussissa myös.
1: Eli semmoinen tietyn
2: tyyppinen ammattilaisuus, että tässä mm. ollaan, sen lisäksi, että pelataan, mm. niin ollaan kaukalu ulkopuolella töissä näköisinä. Kyllä. Mutta emme nyt sinänsä ole sitä, siis on tode, todellisuutta, että me suomalaiset juomme paljon alkoholia. se on pakko, vaikin ikävä, kuin se on, niin ei sitä kannata ruveta niin kuin Ehdoin tahdoin peittelemään, ei, ei semmoisen kaksinaismoralismin kannata mennä, mutta jossakin menee se raja ja missä tilanteessa kukin käyttäytyy, niin pitää olla sillä lailla hereillä.
1: Kun puhutaan maakunnallisista identiteeteistä, Topelius teki niitä sitten Väinölinnan tuntemattomassa sotilaassa, annettiin miesrolleja ja, roleja ja malleja siihen, mutta minkälaisia
2: identiteettimalleja meillä on Kalevalan lisäksi ollut naisille? Muumit. On ihan selkeä. Se on jännä muutenkin, että suomalaiset me ra- ra- rakastamme teoksia, joissa on kollektiivinen päähenkilö. Seitsemän veljestä muumit, tuntemat sotilas ja niin nyt tämä maajoukkue esimerkiksi. Öö, mutta mitä naisen esikuviin tulee, niin uskoisin, että sellaiset teokset, missä on vahvemmin yksilöitä, niin on, on, on suomalaisen naisen mieleen enemmänkin. Ja jopa taiteilijahahmot, joku tyyppi Merta Tikkanen, on erittäinkin arvostettu. veikkaisin juuri sen äh, henkilöbrändin kautta, ei, ei suinkaan pelkästään hänen teostensa kautta. Minkälainen brändi Merta on? No sehän on tosi mielenkiintoinen, kun ajattelee hänen ihmissuhteensa ja läpimurtoisensa vähän myöhemmällä iällä ja kaikkea. Niin ja, ja vahva henkilökohtaisuus ylipäätään siinä kaikessa, mistä hän puhuu. siinä sekoittuu PR ja teokset aika, aika tehokkaasti. Ei, ei voida erottaa pelkästään teoksia hänestä, vaan puhutaan aina samalla hänestä te- tekijänä.
1: Sä tehnyt, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, suomalaisista sankareista tällaisia kuvataideteoksia nykytaiteen museo Kiasmaan. Kun sitten ajatellaan suomalaisia merkkihenkilöitä, joiden varaan suomalainen identiteetti ja kansallinen identiteetti on aikaisemmin rakennettu, niin mitkä niistä ovat sulle itsellesi olleet oikeasti merkittävimmät? Laitetaanko, mistä me aloitetaan listan tekeminen? Aleksis Kivi, alkaako jo sieltä vai ovatko ne lähempää? Onko sulle urheilusankarit vai taiteilijat vai poliitikot? Ketkä, ketkä on sulle ollut itsellesi tärkeitä?
2: Kyllä on hyvin laajalti merkittäviä hahmoja. Tuossa viikolla löysin entisen idolini Hannu Saarilaisen joka 11 kertaa voittanut maailmanmestaruuden, ei enää elä voimanostossa. Hän sattui pitämään pyöräkauppaa hyvinkäällä parin korttelin päässä meiltä ja hän tota, oli todella... Voimakas mies, hän oli niin iso hauis, että hän ei pystynyt polttamaan tupakkaa normaalisti, vaan piti rystipuolelta polttaa, koska tuota, hauis meni tielle. Joka tapauksessa itse Murosiassa aloittaneeni voimailun ja kokeilin penkkipunnerusta ja Hannun saarelaisen tradiitti oli vahva hyvinkäällä muistaakseni painoin reilu 50 kiloa sinä syksynä, nostin jonkun 40 kiloa itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta samana syksynä, olin niin varma että olen voiman tunnossa niin nostin 100 kiloa penkistä paino 55 kiloa, eikä ollut kukaan varmistamassa ja onnistuin siinä <tuh-> Tässä tämmöinen urheilu, urheiluidolli niin eräs niistä ilman muuta Alvar Kulliksen ja Bonk Suuri idoli mua kiinnostaa tavattomasti todellisuuksien luonti. Kuinka tuottaa todellisuus tähän meidän ihmisten eloon, joka antautuu ja näyttäytyy totena, ehkä jopa lopulta muuttuu todeksi. Eli Kuoppa-teos on juuri tämän suuntainen harjoitelma aiheesta.
1: Antti Tuurin Pohjanmaa. Sarja on sellainen, jonka mukaan minä olen saanut oman mielikuvani ja kuvani Pohjanmaalta. Ja se perustuu siihen, että luin ensin nämä teokset tai joitakin niistä. Listassahan on siis Pohjanmaa, Talvisota, Amerikan raitti, Uusi-Jerusalemmaa, avaruus ja lakeuden kutsuja. Tämä minä luntasin osaan niitä ulkoa. Mm. Mutta luin niitä, niistä joitakin ja sitten kysyin pohjalaisilta henkilöiltä, että tunnistavatko he sen oman maakuntansa näistä. Ja hän sanovat että kyllä. Se on juuri sellaista kuin niissä Tuurin kirjoissa on. Ja niin minä sitten otin ja hyväksyin sen, että Pohjanmaalla on sellaista ja pohjalaiset ovat sellaisia kuin Antti Tuuri heistä kirjoittaa. Ja sellaisia ovat myös Amerikkaan lähteneet suomalaiset, koska suuri osa heistä oli sitten pohjalaisia. Mitä mieltä sä olet, onko sulla samanlainen mielikuva siitä, että pohjalaiset on sellaisia kuin Antituuri heidät on tehnyt, vai onko sulla joku toisenlainen mielikuva? Mistä se on syntynyt,
2: jos on? Kyllä minä luen Antti Tuurin pohjalaisuuden vahvasti siihen tulkintakehykseen, minkä kuvasit. Ja ehkä sellaisena lisävivahteena on, että kun meillä oli mökki Kiimingissä lapsuudessa, niin me aina mentiin tuosta läpi ja nämä... Lestadiolaisten seurathan, suviseurat tuli sitten jossain vaiheessa siinä. Me emme itse siis olleet lestadiolaisia, mutta kävimme tämmöisellä ekskursiolla aina vähän katselemassa sitä tunnelmaa, minkälaista se on, niin se on piirtynyt vahvasti sitten mieleen, että, että minkälaista se pohjalaisuus myös voi olla.
1: Meillä on seuraava puhelu ja sen pitäisi käsittääkseni olla myös Pohjanmaalta. Yle-Radiosuomi Heimo, vielä hyvää iltaa.
15: Iltaa, iltaa täältä Pohjanmaalta. Lähtöisin oikeastaan keskeltä Pohjanmaata, keskipohjanmaata, joka minun keskipohjanmaani on Perhosta Pyhäjoelle ja Pedersjöörestä Pyhäjärvelle. Eli nykyisin puhutaan pienemmästä. Maakuntiahan ei voi muuttaa eikä niitä pitäisi muuttaakaan. Mutta yleensä puhutaan Tekki tekkipuhta, niin se tarkoittaa eteläpohjalaisuutta. Minun murrema. Sitä, että tiedän, mistä se on, mutta se on tuota, minäpä puhun nyt ja no ensinnäkin tuo identiteetti, puhutaan identiteetistä, sofiini sana, se on olemusta, kai se jotakin tarkoittaa, mutta mikä tämän ohjelman funktio on, niin minäpä turisin tässä nyt hetken aikaa teille, minä on sitä ikäluokkaa, että tämä yhteisöllisyys oli vielä voimissaan siellä 40-luvulta lähtien ja, ja on ollut Suomi rakentama sata vuosi vuosikymmenet. Olin silloin monissa katsotalakuksissa ja perunen nototalakuksissa. Mutta nythän kun EU-ta rakennettiin se, tähän alettiin pohojustaa 80 luvun puolivälissä, niin silloin alkoi tämä kaupungistuminen niin mediassa ja, ja tämä yleisesti tulla voi että kaupungissa, että ja minun maalainen, vaikka me suurimman suurimmaksen ajasta ollut kaupungissa, niin. Silloin tämä yhteisöllisyyskin on, on sitten häipynyt ja nyt on tullut kaiken maailman keviät asiat, omailut ja muut, median tiedotuksen ja puheena. Ei se tärkein enää se maaseutu. Sehän on varsinainen elämisen paikka. Kaupunki ei minusta, se on luonnoton, luonnoton jo. Jos ajatellaan ympäristöä, niin tämä Mäkkikyliä ja muita slummeja, niin, niin tuota... Tämä tuli ja sitten eu myötähan on vain lisääntynyt ja mediakin sitten tuossa yhdeksään, eikö nyt 2000-luvullahan se vallotti itsensä ja nyt siellä ollaan vain lomilla ja aiellaan mökeille helsinkiläiset hyvin paljon. niillähän on kaksi rakennusta, eli tämä ekologinen jalanjäläkin on suurempi kuin maailmassa missään muualla näillä kaupungilaisilla, jotka asuu taloa ja kulkee väliä joka viikko siinä. Mutta tuota niin, entäs sitten? vielä mitään. Maalai, maalaisia olha ja minä olen Juntti ja, ja me tuommat Juntteja ja sama, näitä populisteja. Sekin kansanomainen, sitten hän on väännetty jotakin muuta tai yritetään vääntää. Mutta kysykäppäs jotakin. Pohjanmaasta tai muuta En minä tämän Antti Tuudin kirjan sillä lukenut ja sehän on pohjalaista hänen hänen tuota kirjoitelmansa ja olemuksensa, vaikka se tuosta löydinkohalta käypi täällä Pohjanlahden rannalla. Minä asun nyt täällä lähellä Vaasaan, Etelä-Pohjanmaalla tunnen jonkun verran sitäkin, kun on vuosikymmenet ollut, mutta se on se kolmas osa Pohjanmaata. Keski-Pohjanmaa on Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa on oikeastaan sitten vielä se suurin, suurin siellä. Ja maakunnista muuten savulaiset on, on mukavia. Kuka vie tuota Lepposen, minä sympatiseeraan yläsavo väkijä väkiä ja en niinkään turkkulaisia eikä helsinkiläisiä. Ne on pikkuisen liika ja siellähän on mm, tää toi ja, ja sillä lailla kun Mettä uskallan, vähän täällä. Mä on vuonna 50 vissiin en käynyt ensi kerran Helsingissäkin, että on mä niin vanha haukko. Entäs lopetetaanko jo vai on täällä kysyt?
1: Mä... Kuuntelin täällä hämmästyneenä, kun on niin hyvää asiaa ja niin hyvin perusteltu, mutta se täytyy johtua siitä, että puhelu tulee Pohjanmaalta.
15: No hän on vaatimaton hiljainen ja se tekee sitä töitä. Se on ollut ahkaraa, niin kuin tuosta yhteisöllisyyttä sanoinkin justiin. Kyllä sitä on vieläkin siellä, siellä jonkun verran, mutta tuota niin, sitten kun tämä suurellisuus on tullut, tämä teho tuota, tuota minä Tykkäsin, että maaseutu maa tuota, koska se elättää kaupungitkin ja kaikki tämä ruokahommat, että siitäkin puhutaan asiallisesti. Eli tämä tuottaja ei tarvitsisi olla semmoinen Amerikan 50 000 sijan kasvattamoita, vaan olisi niitä perheviljelmiä ja niitä olisi niin paljon, että se saisi tuota hyvää hinnan, mutta koko valtakunta saisi ja kehitysmaatkin. Sitten ruuan. No, Mä vähän kävin ulkomaillakin. on, muun muassa Kiinan liikenneministerin kanssa huoneessa neuvottelutilaisuudessa, vaikka en ole mikään iso fiskaali. Mutta näin huumorin mielessä niin voi puhua paljonkin.
1: Tässä oli pohjalaista puhetta enemmän kuin olen kuullut varmaan pienenä ikänä. Kiitoksia oikein paljon puhelusta. Joo, ja kiitos, kiitos, kiitos
2: a, aivan mahtava tämä identiteetti, Joo, suomenkielinen ajankoja. määritelmä, olemus. Kyllä,
1: se on loistava päätös. Suomalaisen identiteetti iltaan. Se ei ole suomalainen identiteetti ilta, se on suomalainen olemus ja maakunnallinen olemus ja kylien olemus. Jaakko Veijola, tuhannet kiitokset Kiitos. Radio Suomessa vierailusta. Ja tässä naisidentiteettiä ja sen tekee meille Maija Vilkkumaa.